0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Olá, sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. No programa de hoje... Você confere uma entrevista exclusiva com um o famoso estagiário do 4 de julho de Piripiri, que vem chamando a atenção pelo seu trabalho nas redes sociais da equipe piauiense com um grande engajamento alcançado. Além disso, irá conferir uma reportagem especial acerca da cobertura de esportes eletrônicos no Brasil, com ênfase nas transmissões dos eSports. Você também ficará por dentro de todas as informações da Liga das Nações de Vôlei, do torneio de Roland Garros, do futebol feminino e do nosso querido Brasileirão 2021. A apresentação é de Ildeu Youssef.
2: Vem com a gente! Giro semanal
3: Vamos começar o nosso Giro semanal de hoje falando sobre futebol Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense teve sua partida contra o Cuiabá adiada por conta da Copa América o Dragão disputaria na última segunda-feira, dia 14, o um jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal, na capital Mato Grossense. Porém, o estádio teve que ser utilizado para as disputas entre as seleções do Equador e da Colômbia pela Copa América. Sendo assim, a CBF anunciou que posteriormente agendará uma nova data para a disputa da terceira rodada entre as equipes do Centro-Oeste. Até a segunda rodada dessa competição nacional, o time goiano apresentava 100% de aproveitamento e estava na quarta colocação da tabela, com o um saldo de gol sendo três em duas partidas disputadas. E ainda, o dragão luta para se manter na faixa de classificação para a Copa Libertadores, ficando entre os quatro primeiros da tabela. Agora, falando sobre a Série B do Brasileirão, o Vila Nova venceu o CSA no último sábado, dia 12, pela terceira rodada do campeonato. Com o placar de 1 a 0, o Colorado havia garantido a sexta colocação na tabela, alcançando ao todo 5 pontos. Após o gol anotado por Dudu Pacheco, ainda no primeiro tempo da partida, o Tigre conquistou sua primeira vitória na Série B de 2021. E ainda na última terça-feira, dia 15, o Vila disputou pela quarta rodada da Série B uma partida contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Com sua primeira derrota na segunda divisão de 2021, o Tigre perdeu de 2 a 0 para o time pernambucano, que contou com o um gol de Vinícius no minuto 39 do primeiro tempo, e outro nos 44 do segundo tempo, marcado pelo jogador Brian. Assim, o Vila Nova ocupa a oitava posição na tabela, com 5 pontos. O próximo jogo da equipe vai ser contra o Coritiba, amanhã, às 9 da noite, no estádio Aníbal Batista de Toledo, pela quinta rodada da competição. Já o Goiás, em disputa válida pela terceira rodada do Brasileirão, empatou contra o Cruzeiro em um placar de 1 a 1. A partida ocorreu no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado, dia 12. O zagueiro Joseph do Cruzeiro abriu o placar marcando um gol contra aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas nos minutos finais do segundo tempo, o atacante Marcinho anotou o gol de empate para a Raposa. E na terça-feira, dia 15, o Goiás jogou contra o CRB e ganhou de 1 a 0 com um gol marcado por Bruno Mezenga, no estádio Railé Pinheiro. Assim, o Esmeraldino encerra a quarta rodada na terceira posição de forma invicta. A próxima partida será hoje contra o Brasil de Pelotas às 9:30 da noite na casa do rival. Já pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense, único time goiano a vencer no grupo E, empatou em 0 a 0 em uma partida contra o Gama, no Estádio Maria de Lourdes Abadia em Ceilândia, Distrito Federal. Assim, o Camaleão encerra a segunda rodada na segunda posição da tabela com 4 pontos. Ocupando a sexta posição desse mesmo grupo, com 2 pontos, o goianês empatou com o União Rodonópolis com placar de 3 a 3. A partida, válida pela segunda rodada, ocorreu no último domingo, dia 13, na casa da equipe goiana. A próxima partida do Goianésia, já pela terceira rodada do Brasileirão, será amanhã, dia 19, contra a equipe da Aparecidense, às 4 horas da tarde. O jogo vai ser disputado mais uma vez na casa do Azulão do Vale, o estádio Valdeir José de Oliveira. A equipe do Jaraguá vem sofrendo derrotas seguidas. No domingo, dia 13, o time goiano perdeu na partida contra o Nova Mutum de 2 a 0. O jogo foi na casa do rival, no Mato Grosso. A equipe já havia perdido na primeira rodada e não acumula pontos na tabela, sendo o último colocado do grupo E. Agora, o Jaraguá se prepara para jogar contra o Porto Velho amanhã, dia 19, às 3h30 da tarde, no estádio Aminta de Freitas, na cidade goiana. Com as informações, a repórter Amanda Dutra para a Rádio
0: Universitária. todas as informações sobre o Brasileirão Feminino Sub-18, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para jogadores com menos de 18 anos. A competição está com data de início marcada para o dia 6 de julho. O time do Atlético Goianiense é o único representante goiano do campeonato e tenta o primeiro troféu da disputa, que se encaminha para a terceira edição neste ano de 2021. As meninas do Internacional levantaram a taça em 2019 e em 2020 foi a vez das jogadoras do Fluminense. A competição conta com 24 times na disputa pela primeira fase do Brasileirão, sendo divididas em seis grupos com quatro equipes cada. As chaves foram fechadas através do sorteio realizado pela CBF no último dia 7 de junho. O último representante de futebol goiano no campeonato foi o Goiás na edição passada, eliminado ainda na fase de grupos. O Atlético Goianiense, o único desse ano, ficou no grupo E, tendo como adversários nesta fase Chapecoense de Santa Catarina, Ferroviário de São Paulo e Juventude do Rio Grande do Sul. O primeiro jogo para as Meninas do Dragão será no dia 7 de julho contra o Juventude às 10h30 da manhã. Lá no centro de treinamento do Sorocaba 2, em São Paulo. Com as informações, a repórter Yandria Raelen para a Rádio Universitária.
4: E mais uma vez, as seleções masculino e feminina de vôlei nos dão motivos para comemorar. Durante a semana passada, os meninos fecharam a terceira rodada em invictos acumulando mais três vitórias e a seleção feminina encerrou sua penúltima rodada, também com três vitórias. Na quarta, dia 9, a seleção masculina durante sua terceira fase abriu mais uma etapa com vitórias sobre a Holanda, por 3 sets a 0 e parciais de 25 a 19, 25 a 22 e 27 a 25. Na quinta, dia 10, também ganhou por 3 sets a 0 e parciais de 25 a 16, 25 a 22 e 25 a 12 contra a Bulgária. Na sexta-feira, dia 11, finalizou essa fase com mais um triunfo sobre a seleção polonesa por 3-7 a 0 e parciais de 25 a 17, 28 a 26 e 25 a 19. No sábado, dia 12, o time feminino deu início à penúltima fase contra a Polônia e ganhou por 3-7 a 0 e parciais de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 23. No domingo, contra a Alemanha, conquistou mais um êxito por 3 sets a 1 e parciais de 22 a 25, 25 a 17, 25 a 21 e 25 a 22. E na segunda-feira, dia 14, concluiu com mais uma vitória de 3 sets a 0 e parciais de 25 a 11, 25 a 14 e 25 a 10 ao jogar contra a Tailândia. Ainda durante essa semana, a equipe masculina deu início à sua penúltima rodada na terça-feira, dia 15, ao jogar contra a Eslovênia e vencer por 3-7-2, com parciais de 15-25, a 25-22, a 19-25, a 25-13 e 15-12. Além disso, nossa seleção ainda jogou contra o Iraque na quarta-feira e encerrou a semana em um embate contra a Austrália na quinta. A equipe feminina iniciou sua última rodada antes das prováveis semifinais, nesta sexta-feira, contra a seleção sul-coreana. No sábado, às duas e meia da tarde, vai jogar contra a Holanda, e no domingo, às quatro da tarde, contra a Turquia. A equipe masculina ainda tem mais três compromissos, antes das desejadas semifinais. No dia 21, às onze e 30 da manhã, vai jogar contra a Itália, no dia 22, às duas e meia da tarde, contra a Alemanha, e no dia 23, contra a Rússia, às quatro da tarde. Até a terça-feira, dia 16, a seleção masculina encontrava-se em primeiro lugar no ranking, totalizando 26 pontos, a Polônia em segundo, França em terceiro e a Eslovênia em quarto lugar. Já a seleção feminina ocupava a segunda colocação do placar, somando 31 pontos e os Estados Unidos estavam em primeiro com um total de 36 pontos. Até o momento, o nosso time feminino já disputou o total de 13 de 15 partidas Enquanto a equipe masculina fechou a quarta rodada durante esta semana e totalizou 12 de 15 partidas totais. As semifinais vão alocar quatro equipes na disputa pela almejada final antes das Olimpíadas e foram definidas para ocorrer no dia 24 entre as quatro equipes femininas semifinalistas. E logo após, a final vai ser disputada no dia 25. As semifinais das equipes masculinas Vão acontecer no dia 26 e, assim como no feminino, vão comportar as quatro equipes semifinalistas do ranking da competição. As finais estão agendadas para o dia 27. Com as informações, o repórter Everton Antunes para a Rádio Universitária.
5: Foi disputada entre os dias 24 de maio e 13 de junho deste ano. No último final de semana houve vitórias surpreendentes, além de superação de conquistas realizadas há muitos anos. Novak Djokovic venceu o título de simples contra Stefanos Tsitsipas e se consagrou o bicampeão de Roland Garros. O Djokovic venceu de virado o grego Tsitsitspas por 3 sets a 2 com parciais de 6 a 8 2x6, a 6x3, a 6x2 e 6x4, em uma partida que durou mais de 4 horas. O Djokovic conquistou o décimo º título Grand Slam da carreira e se aproxima dos recordistas Roger Federer e Rafael Nadal com 20 conquistas. Barbora Kretikova conseguiu a vitória do título simples de Roland Garros após vencer Anastasia Pavliunchekova por 2 sets a x um, 1 com parciais de 6x1, 2x6 e 6x4, em uma partida que durou quase duas horas. Com esse resultado, Petkovic é a primeira mulher tcheca a erguer um troféu desde Hanna Mandlikova em 1981, além de ser também a primeira mulher a erguer um troféu de Grand Slam após vencer outro torneio em Astrasburgo na semana anterior, superando assim o feito ocorrido em 2012 por Victoria Azarenka e em 1983 por Chris Evert. <música> A categoria de dupla masculina Pierre Ebert e Nicolas Mahut conquistaram a vitória e se tornaram a primeira dupla francesa na era aberta a ganhar Roland Garros duas vezes. A dupla derrotou os kazajstaneses Alexander Bublik e André Golubev por dois sets a 1 um, com parciais de 4 a 6, 7 a 6 e 6 a 4, em uma partida que durou pouco mais que duas horas. Os franceses conquistaram o um quinto título de Grand Slam como dupla. Já na categoria de dupla feminina, as checas Barbora Krejcikova e Katerina Sianikova venceram a dupla Matek Matexems e Iga Swiatek por 2 sets a 0, com parciais de 6 a 4 e 6 a 5. Com isso, a tenista Barbora Krejcikova se tornou a primeira jogadora a vencer as duas categorias em qualquer torneio Grand Slam. Desde Serena Williams em Wimbledon Will 2016. E no torneio de Roland Garros, essa conquista ocorreu pela última vez em 2000 com Mary Pierce. A dupla mista vencedora foi a norte-americana Desiree Terokhizik e o britânico Joey Salisbury, que derrotaram a russa Helena Vesnina e o russo Alan Karaksev, por 2 sets a 0, com parciais de 2 a 6 e 6 a 4. <música> Já na categoria para atletas com deficiência física, o campeão do simples masculino foi o britânico Alf Holt, que venceu o japonês Shingo Kunieta, por 2 sets a x 0 com parciais de 6x3 e 6x4. No simples feminino, a campeã foi a holandesa Dede Degru, a tenista bateu a japonesa Yung Kamid por 2 sets a x 0 com parciais de 6x4 e 6x3. Dylan Alcott foi o campeão do Simples em cadeira de rodas quadrupla. Vale destacar que é a terceira vez consecutiva que Dylan conquista o torneio de Roland Garros. O tenista australiano conquistou o seu 13 terceiro título de Simples em sua carreira ao vencer Sam Struder por 6x4 e 6x2. Os tenistas campeões do Simples também saíram com o troféu de Roland Garros na categoria de duplas. Alf Rott, e o também britânico Gordon Hyde, foram os campeões de duplas masculinas ao bater a dupla francesa Stéphane Rodette e Nicolas Buffet por dois sets a 0, com parciais de 6 a 3 e 6 a 0. Nas duplas femininas, as campeãs foram as holandesas Die Groot e van VanCourt, batendo a dupla Jordan Wiley, Inglaterra, e Yuki Kamid, Japão.
6: O Brasil tem uma história vencedora em Roland Garros. Gustavo Kirten, o Guga, é o único brasileiro a vencer na categoria individual masculina. O brasileiro é tricampeão do torneio, tendo vencido nos anos de 1997, 2000 e 2001. Além disso, Guga foi campeão das duplas juvenis em 1994, junto ao equatoriano Nicolás Lapente. Uma das maiores tenistas da história do Brasil, Maria Esther Bueno, foi campeã em Roland Garros em duas oportunidades. A primeira na categoria de dupla feminina, em 1960, ao lado de Darlene Hard. O outro título no saibro de Roland Garros também foi em 1960, na categoria de duplas mistas, ao lado do australiano Bob Howe. Thomas Cotte é outro brasileiro que foi campeão do torneio. Juntamente com a uruguaia Fiorella Bonicelli, a dupla foi campeã da categoria duplas mistas em 1975. Nas duplas masculinas, Marcelo Melo foi o primeiro brasileiro campeão da categoria. Juntamente com o croata Ivan Dodig, o tenista foi campeão em 2015. Em 2019, Matheus Pucinelli, ao lado do argentino Thiago Tirante, foi campeão juvenil das duplas masculinas. Com as informações, os repórteres Isadora Otto e Vitor Santos para a
2: Rádio Universitária. Você está ouvindo Doutores da Bola em Debate. Na Rádio Universitária, o jogo vai além dos 90 minutos.
1: Os esportes eletrônicos têm sido pauta frequente aqui no Doutores e isso não sem motivos, por conta de sua forte e crescente presença no mundo esportivo. Para levar os campeonatos de jogos ao público, muitos profissionais se arriscam para narrar Comentar essas competições. Para entendermos mais sobre esse assunto, vamos ouvir agora o bate-papo e esportes em pauta, uma reportagem sobre cobertura de esportes eletrônicos no Brasil. Confira agora esse produto feito por Marcelo Augusto como seu trabalho de conclusão de curso.
7: Bem-vinda e bem-vindo ao Esportes em Pauta, um podcast produzido em forma de projeto experimental como trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Aqui vamos adentrar no mundo das transmissões de esportes eletrônicos.
2: em Pauta, um podcast sobre a cobertura de esportes eletrônicos no Brasil. Meu nome é Marcelo Augusto e eu sou o apresentador e produtor deste podcast. O objetivo do trabalho é adentrar no mundo dos esportes eletrônicos, mais especificamente nas transmissões que fazem as coberturas desses jogos. Para produzir este programa, entrevistei narradores, comentaristas e outros profissionais das coberturas de esportes, debatendo questões como as funções da área, diferenças com o jornalismo esportivo tradicional e como essas práticas se relacionam com o jornalismo. Vamos agora para este bate-papo.
8: Pablo Oliveira, conhecido como XRM, sou caster de CSGO
2: Como é que foi a sua jornada assim para você chegar a virar, se tornar caster mesmo?
8: Cara, é, eu comecei é, fazendo um canal, criando um canal no YouTube é, que eu trazia notícias que na época, no começo de 2016, era muito difícil achar notícias em português sobre campeonatos de Counter Strike, e é, eu comecei um canal Focado nisso, né? Pensando em atender essa demanda de traduzir notícias, criar matérias né? em vídeo sobre fatos e coisas que aconteceu no, no cenário internacional, principalmente. Com o crescimento do canal, eu comecei a conhecer pessoas do meio. E uma das pessoas mais importantes que eu conheci foi o Bida, né? Que era o principal narrador na época, até hoje. Agora ele saiu do CS, né? Mas até hoje, o principal narrador do CS aí que a gente tem. É... E quando eu conheci ele... Ele abriu as portas para mim, né, primeiramente começou a falar sobre os conteúdos que eu já fazia no canal, ele se interessou, e aí quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei sobre a minha vontade de ser narrador, e ele me deu uma oportunidade de começar a narrar campeonatos menores, nacionais, ligas amadoras, e foi por onde eu comecei, e aí não parei mais.
9: Olá, eu sou a Laís Brandão, mais conhecida como Lagolas. Eu sou Kesta do CBLO Academy, atuando como comentarista e analista. Minha motivação para me tornar Kesta surgiu desde quando eu tive as minhas duas primeiras oportunidades em campeonatos em que eu fui convidada através dos meus coletivos Sakura Sports e Wakanda Streamers, respectivamente. E a partir disso eu recebi um feedback muito bom da comunidade sobre como eu tinha desempenhado essa, esse papel. Eu também me senti, me senti muito bem fazendo, né? Eu acredito que foi algo que eu me diverti bastante fazendo. Foi muito legal. E a partir dessas duas coisas, né? Eu ter gostado de fazer e um feedback positivo das pessoas que estavam me assistindo, eu... Comecei a realmente estudar para me profissionalizar e melhorar o meu trabalho como cast, né? Começar a fazer outros campeonatos e quem sabe até mesmo começar a viver disso.
10: Meu nome é Pablo Oliveira Franco Menin, eu sou natural de Santos, tenho 29 anos, formei em jornalismo e trabalho mais com caster, com esporte quando eu tenho mais ou menos uns três anos oficialmente e dois anos só vivendo de esporte eletrônico, como caster. meu Nick é conhecido como Caxanga, e é isso.
2: O que você acha que é necessário é, para participar de uma equipe de cobertura dos esportes de transmissão?
10: Eu acho que é o básico de qualquer coisa que você faça na vida, o conhecimento do que você vai fazer. Então, tipo, né ah quero ser caster, quero ser narrador, quero ser analista, quero ser comentarista, e, e é isso, me dá uma chance. Não, você tem que ir atrás, tem que estudar. Você tem que conhecer do jogo, você tem que conhecer da, das coisas, você tem que saber, às vezes, que você tá falando, por mais que a gente fale algumas besteiras, uma vez ou outra, mas dá para corrigir, mas você tem que buscar a, a sua, o que, que você quer dentro do, desse nicho, né? Tipo, você tem que estudar, você tem que ir atrás, e não é algo que você vai conseguir, assim, do dia para noite, ah, quero ser castro, vou virar castro hoje.
9: Sobre o que é necessário numa equipe de cobertura de esportes, eu acredito que deve existir uma, uma separação de funções né? e uma unidade muito, muito grande assim, da, das pessoas que estão envolvidas trabalhando. E é algo que eu pude perceber bastante agora, estando na Riot. Né? Então, a gente tem as nossas funções definidas, ao mesmo tempo em que cada um acaba se, se ajudando é, em várias coisas relativas à, à transmissão, é, relativamente ao trabalho que pode ser desempenhado, então eu acredito que essa organização é muito interessante para que a equipe como um todo consiga fazer esse trabalho de, de uma forma com, com uma grande qualidade e que isso é claro seja observado pelas pessoas em, que estão assistindo né, durante as transmissões. Uhum.
8: Numa equipe de transmissão, hoje em dia, além de narrador, eu também coordeno as transmissões da Gamers Club, né? Então, é, eu não só narro, mas eu também acabo contratando pessoas pra narrar e pra outras funções que a gente precisa. Atualmente, a gente tem uma transmissão, uma equipe enxuta, mas ainda considera algumas funções, né? Então, obviamente, a gente vai ter geralmente o narrador e o comentarista, que são os casters. A gente tem é, um observer, né? Que a gente chama também de spec, às vezes, que é o cara que controla as câmeras dentro do jogo e, e direciona o que tanto os narradores quanto o público vai assistir. É, a gente geralmente tem também um spec de replay e um operador de vmix de replay, que são os dois caras responsáveis por captar as cenas que o spec principal não pegou e, e trazer para o replay, né, para a gente ter outras câmeras e tal. A gente tem o diretor de corte, geralmente, uh, dependendo da transmissão vai ter um, um operador de áudio, um operador de câmera, enfim, aí a, o céu é o limite, né?
2: O que você acha que para participar de uma equipe de transmissão, assim Aquela que vai mais, digamos assim, na frente das câmeras. O que você acha que é necessário? Quais habilidades, assim, tem que ter?
8: Olha, para você ser narrador, você tem que ter uma boa dicção, você tem que ter um bom português, você tem que falar bem, você tem que pensar rápido. Eu acho que voz é uma coisa que já não é tão importante como já foi antigamente, né, para você ser um narrador, um locutor, né, hoje em dia, cara, você tem um pensamento rápido e, e pô, você tem um certo carisma, né, de certa forma, enfim... Eu acho que é muito mais uma questão de inteligência do que de voz. né? para você conseguir é, entender tudo que está acontecendo e passar isso de uma forma clara e objetiva, sem se enrolar, né? E passando comentários cruciais para quem está assistindo. No comentarista, cara, eu acho que o principal é você ter leitura de jogo, né? Conhecer o jogo que você está fazendo. Obviamente, a gente tem, cara, comentaristas e narradores também, cada um com seu estilo, né? Tem comentarista que se baseia muito mais na questão jornalística, né? De estudar os times, os títulos, as lines, os jogadores, as histórias. E, e, e faz uma durante o jogo faz uma análise um pouco mais superficial e tem é, comentaristas analistas que pô, são ex-jogadores que tem uma visão de jogo às vezes mais profunda que conseguem trazer um, um comentário analítico mais mais profundo mais complexo é, e o ideal acho que é sempre você estar tá misturando um pouco dos dois <música> Acredito que
9: pode sim haver um processo maior de profissionalização nos trabalhos de coberturas. Né? Falando isso em relação aos casters, até porque é uma profissão relativamente nova. Então, é, não, pelo menos eu desconheço, né? Cursos para ser caster, você a, acaba não vendo isso de de uma forma um pouco mais é, talvez tradicional, né? Como exista para para narradores e pessoas que trabalham em transmissões de esportes tradicionais. Mas aqui nos esportes, a pegada é um pouco mais, mais diferente e por ser algo relativamente recente, eu acredito que sempre existe espaço para que é, ocorra profissionalização cada vez maior de todos que trabalham durante a transmissão, né?
10: A gente não tem, né, Kennedy, ou não, um curso de caster de esporte eletrônico, por exemplo. A gente tem, tem alguns casters que já tentaram fazer Tipo, alguns workshops de fechar turma e ensinar algumas técnicas, algumas coisas. Já aconteceu muito isso. A gente não tem um, 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 um estudo pedagógico, né? Sobre essa profissão, sobre essa área, sobre o que fazer. Até o próprio narrador tradicional, se a gente parar pra ver, tipo não tem um curso de narrador tradicional. Os narradores que a gente vê em televisão hoje em dia é praticamente a galera que sai da faculdade de jornalismo ou de rádio e TV e, e vai indo atrás, cara. Vai indo atrás, vai indo crescendo também. É, é basicamente isso, tá ligado? Tipo, a gente não tem um, um estudo pedagógico disso. Tem, eu acho que envolve muito mais paixão, vontade de querer ser mesmo, do que propriamente um, uma profissão que você vai aprender ali na, na teoria.
11: Ontem não teve futebol na Arena Palmeiras em São Paulo, mas teve torcida para ver uma grande final.
3: 12 mil pessoas, todos os ingressos vendidos, tudo isso para acompanhar ao vivo a batalha entre os melhores jogadores de game do Brasil.
12: Eu sou o Eric, eu sou dono do Mais Esportes, que é um portal de esportes e já venho trabalhando nisso aí há sete anos.
2: Você acha que poderia ter uma maior profissionalização no trabalho de, de cobrir os esportes, já que muitas vezes é, por conta do próprio jornalismo, não estar tá preparado para o esportes. Que eu vejo muito assim, o jornalista de hoje, ele, ele não sabe o que é o esportes, então acaba que outras pessoas que têm que cobrir. Você acha que podia ter uma maior profissionalização?
12: Cara, com certeza. Eu acho que a gente tem os dois casos, tá? A gente tem um cara que é apaixonado por esportes, que ele ama, que ele está muito ali por dentro daquele nicho, ele fala a mesma linguagem e ele não tem noção nenhuma de jornalismo, e eu já fui esse cara. Eu comecei assim, eu errei muito, eu fui muito não profissional, né, eu, eu, eu falei muito em ética jornalística várias vezes, porque eu não sabia, né, eu não sabia que eu tava fazendo jornalismo, né, na minha cabeça eu não sabia, eu não, não tinha noção nenhuma, então, é, eu falei muito, falei com outros colegas ali, errei bastante, assim, mas uma coisa que eu, mas assim, já tinha alguns jornalistas muito bons, assim, de esportes, desde muito tempo atrás, o que eu fiz foi tentar aprender com eles, né. Eu acho que para a gente intercalar esses dois mundos, tá demorando já, mas tá acontecendo, né? Que é o quê? Você ter bons profissionais de jornalismo que são do nicho dos esportes, que entendem, que tem informação histórica, né? É um cara que realmente conhece o jogo, é apaixonado no jogo. Não adianta ter o cara que ele é um excelente jornalista e ele não entende nada do jogo. Aí esse cara vai chegar lá na coletiva e vai fazer uma pergunta ruim, né? Vai fazer uma pergunta péssima, porque o cara não sabe nada do jogo. Né? E também não adianta o cara que entende muito do jogo, mas não tem nenhuma, nenhuma noção profissional de como é ser jornalista Porque esse cara também vai chegar na coletiva também vai fazer uma pergunta
8: ruim Sim, o que é feito hoje em dia é jornalismo, é importante demais a gente ter, a gente ter esse pessoal trazendo notícias Buscando furos, buscando né, bombas assim, que, que surpreendem o cenário Acho que isso é sempre muito bom, também trazendo histórias né, de pessoas, às vezes, que a gente não conhece. Já está mudando essa chavinha, o pessoal está vendo que é uma modalidade séria na Globo, já aparece, às vezes, na capa, né? raramente aparece, mas aparece, às vezes, no Globo Esporte, na capa, alguma notícia de CS. Então, acho que, aos poucos, a, a galera vai perdendo o preconceito. Obviamente, ainda existe muito preconceito, mas acho que, aos poucos, a gente está conseguindo quebrar essa barreira e, e temos muitos bons jornalistas é, atuando no, no cenário de, de esportes
12: fato de eu ser dono de um portal e etc, não importa, né, se eu tô ali só na Twitch, se eu tô fazendo um vídeo no YouTube, se eu tô fal falando, fazendo um vídeo no Instagram nos stories, etc, qualquer conteúdo que eu tô fazendo, desde um Twitch, desde uma live, desde um stories, eu imagino que é de certa maneira um conteúdo, né, um conteúdo jornalístico.
10: que a gente tá vendo já hoje, né? Tipo, é a internet sendo, sendo a fonte da transmissão, principalmente. Tipo, a, a TV, só pra você ter ideia, é na BTS, quando a gente faz transmissão, que a ESPN compra a nossa transmissão para fazer algum campeonato, às vezes, eles só pegam o nosso sinal e replicam na TV. Então, tipo, a gente faz todo o trabalho, a gente faz o trabalho da criação, do, do broadcast, de tudo. E a ESPN vai lá com o aparelhinho dela, replica o sinal e passa a TV. É basicamente isso que eles fazem. Então, eu acho que o futuro já é agora do esporte eletrônico. Tipo, a gente tem essa ferramenta poderosíssima que é a internet. Então, na internet, a gente consegue fazer tudo. Falar que o, o que vai ser do futuro, eu acho que a gente já está vivendo esse futuro. Eu não sei se, se tem algo que dê para melhorar ainda ou não, tipo, porque a internet é isso. É a questão do imediatismo. A gente consegue fazer qualquer coisa na internet hoje.
9: Eu acredito que a tendência é que isso se expanda que também que ocupe mais espaços da mídia, né? Então a gente já, já vê hoje, por exemplo, o, o CBLOL sendo transmitido é, em canal de, de TV fechada. E quem sabe a gente possa ver isso na, na TV aberta também. Algum espaço assim que permita as pessoas que é, não conseguem acompanhar pela internet ou pela, pela TV fechada, que possam ter um pouco mais de acessibilidade para acompanhar alguns tipos de campeonatos. E não apenas, não apenas falando do UOL, né? falando de várias outras mo modalidades, que existem inúmeros jogos competitivos que movem multidões tem
12: jogos que apenas uma TV tem direito de transmissão, certo? Tem, tem jogo que só vai passar na Band e é isso aí, mano. quer ver, liga na Band. Eu acho que a gente pode chegar num ponto onde vai ter canais de TV ou que a gente já tem né? plataformas de streaming brigando pela, pelo direito de, de imagem, etc, de campeonatos.
2: Segundo o site Sports Charts, especializado em estatísticas dos esportes eletrônicos, a final do CBLOL do último dia 18 de abril bateu os 400 mil espectadores simultâneos. O número é um recorde para o campeonato. No final do ano passado, a final do torneio mundial de League of Legends bateu 45 milhões de espectadores simultâneos, segundo a empresa dona do jogo. De acordo com a consultoria PwC, o mercado de games no Brasil deve aumentar em uma média de 5,3% ao ano até 2022. Para o mesmo ano, é esperado um faturamento de US 1 bilhão e 750 milhões de dólares no total para jogos digitais no Brasil. Não é à toa que Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e outros clubes já estão no mercado. Seguindo essas tendências, campeonatos e jogos já são patrocinados por empresas como BMW, Intel, Red Bull, Netshoes, Kalunga, Vivo e várias outras. Jornalismo e esportes eletrônicos devem dividir espaços durante os próximos anos. O professor doutor em Ciências da Comunicação pela UNB, Daniel Cristino, dá seu veredito.
11: O jornalismo de games tem sido visto dentro do, da cobertura mais ampla da questão da tecnologia. Então, o que me parece necessário para o jornalista é entender que, primeiro, os games são um tipo de cobertura específico, como, por exemplo, é a crítica de cinema ou outro tipo de cobertura cultural. Segundo, que os games também são um negócio, então é preciso também, assim, do mesmo modo como o cinema, os games têm que ser vistos na sua cobertura jornalística como um negócio que é, movimenta é, dinheiro, na, recursos na, na ordem de bilhões, né, e... Terceiro, isso é muito importante, é, o jornalista de games tem que entender que já existe uma literatura de análise de games, e crítica e discussão sobre a relação entre tecnologia, performance e produção cultural que ele tem que se atualizar. Então é importante que ele se atualize numa literatura específica dos games, que ele entenda que games são é, importantes. No que diz respeito especificamente a esportes, os games têm essa característica específica de ser um esporte tecnológico, assim como a Fórmula 1 é um esporte tecnológico. Então, o importante é se adaptar às transmissões e ao broadcasting de competições de games nos seus tipos variados, como é, First Person Shooter, ou então MOBAs, que, como League of Legends, que é, movimentam também muitas pessoas e movimentam milhões de interesses. Então é preciso que ele se capacite, tanto para pensar o esporte específico na relação com a tecnologia dentro dessas transmissões, quanto ler, fazer uma leitura mais ampla da discussão sobre games.
7: E esse foi o Esportes em Pauta, um podcast sobre a cobertura de esportes eletrônicos no Brasil. Produção e edição por Marcelo Augusto. A orientação foi do professor Ricardo Pavan, com as participações de Daniel Cristino, Eric Teixeira, Laíse Brandão, Pablo Menin, Pablo Oliveira e Eduardo Borges. O Esportes em Pauta foi um projeto experimental de conclusão de curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás.
0: Prorrogação
1: O doutor Zemebate desta semana traz um bate-papo com o famoso estagiário das redes sociais do 4 de julho de Piripiri, A equipe de futebol piauiense que recentemente foi eliminada pelo São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil. Este bate-papo é sobre o trabalho feito nos últimos dias que alavancou o reconhecimento do clube, que você acompanha
13: agora com o repórter
1: Gabriel Lopes.
13: Boa noite, Caio, oh, é um prazer imenso falar com você, obrigado aí pela atenção, é, você tem feito sucesso aí, cara, seus posts no Twitter, nas redes sociais do time alavancaram bastante o reconhecimento, o reconhecimento do time, e deixa eu te perguntar, você tinha alguma outra experiência envolvendo marketing, comunicação, ou esse trabalho feito com as redes sociais do 4 de julho está é, sendo a sua primeira experiência? Primeiramente, boa noite pro Gabriel aí, que tá me entrevistando. Boa noite pra, pra todo mundo que tá escutando na rádio, tá escutando depois no Spotify, no Deezer, qualquer, qualquer plataforma de áudio por aí. E, então, eu já tinha tido experiência nesse ano, nesse primeiro, esse ano tá sendo a minha primeira experiência com marketing de clubes, uhum. assim. Eu tive a experiência no estadual, no campeonato estadual, no campeonato uhum. de Piauí, assim, eu tive no Parnaíba, que é o clube da minha cidade. O Piripiri, eu não sou de Piripiri, você... Só eu, de Piripiri, eu não sou de Piripiri, eu sou da cidade de Parnaíba, que é um pouco mais em cima, é, no litoral Mas também é na, na parte norte do Piauí Eu tinha trabalhado, só que eu não tinha tanta liberdade como eu tô tendo agora Então é, tá sendo uma experiência totalmente diferente, fui de Parnaíba Do Parnaíba, é, eu era o cara só do Instagram, só do Instagram e do Facebook é, tá. Agora que eu tô sendo assessoria, tô fazendo tudo Tá, tá sendo faz tudo do time É... É, essa questão sobre a liberdade. É, porque os posts do Twitter Eles viralizaram pelo fato de ser, ter um clima descontraído, a zoeira, a provocação. É sobre a sua liberdade. Você, nem sempre você teve essa liberdade que você tem hoje, certo? Cara, eu cheguei com a liberdade bem alta. Ah. Mas eu te falar, eu já tive bem mais do que eu tenho agora, vou. Agora, mas, por porque, demais, não, porque chegou, a ter, chegou a ter problema por causa disso aí? Do dia que o São Paulo Ganhou do... São Paulo perdeu pro atlético tu lembrar Eu, ter... eu zoei o, atle... o São Paulo E não tinha... tinha, foi depois do jogo de ida Da Copa do Brasil Aí eu zoei o São Paulo e tomei a chamada pô. <risos> Tomei a chamada do chefe? Tomei, tomei, até tá doido Porque é, mas... podia motivar é. Os caras e acabou <risos> motivou um pouco <risos> Mas é, essa tomada de bronca foi depois do jogo, depois do 3x2? Foi, foi, é, de, foi foi entre o 3x2 e o 9x1. Entre o 3x2 e o 9x1. Nesse período de tempo, é, teve um jogo do São Paulo contra o Atlético do é, e você aproveitou ali para tirar uma, pra fazer uma zoeirinha ali com o São Paulo... É, você tomou outra bronca por causa disso ou ali já vindo Então foi exatamente, foi exatamente nessa, nessa aí que eu tô falando, entendeu? Porque eu ah, dei um eu botei um kkkkkkk é.
11: aí
13: eu apaguei e tive que me retratar porque saiu uma pera no GE os caras. <risos> quando eu tô um no susto saiu no GE no, no, no Twitter do GE Nacional, pô. aí fala a manchete era assim provocou quatro de de pública risadas após nova derrota do São Paulo. <risos> É, você esperava essa, essa, essa dimensão toda? É, quando você começou a trabalhar nas redes sociais do time, sai tem um dia uma, um tweet seu, uma matéria falando sobre algum post seu, num que é uma plataforma, é uma. Como é que eu vou dizer? É uma rede imensa de comunicação? Cara, é, nessa dimensão que tá agora, com 40, é. quase, quase 43 mil seguidores, eu não imaginava nem de perto isso. Nem de perto. Porque, cara, falar querendo ou uhum. não, a gente ia jogar contra um das, um das maiores torcidas do país, então uhum. ia ter uma uma é, como eu posso falar uma repercussão grande. Nem teve, nem teve outros perfis, já teve um monte de perfil aí que chegou e sumiu Teve o perfil do afogado que de vez em quando aparece Zona Atlético Mineiro, teve o, o perfil da Juazeirense fake. Oh, muito bom pra esse feito esse presença. é uma pena que é feito Uma pena que é feito, né? Uma pena que é feito, Pô, eu caí, eu, o pessoal da Copa do Nordeste, tudo caindo achando que era real É, então, é. É, mas a gente soube trabalhar muito bem pra que o público ficasse, entendeu? Tanto que uhum. a gente tá com 40 seguidores, isso é um absurdo, cara Eu normalmente é não esperava é, tinha algum tipo de meta de postagem por dia? Ou ganhar X de... por dia? De postagem ou... não, de postagem por dia não, mas eu tinha a meta de chegar no total fim da semana da Copa do Brasil em 8 mil seguidores. A gente chegou em 35. Passou, né? Passou, passou um pouco, passou, passou um pouco. <risos> passou da média, o emprego está garantido. Passou. Não <risos> tem nem como. É, sobre essa dimensão, uma pergunta que eu, queria, eu Tava é, querendo te fazer. Assim, o 4 de Julho, a maioria dos seguidores do 4 de Julho, esses 43 mil, é, não são propriamente torcedores do 4 de Julho, são torcidas de outros clubes, de clubes do Brasil inteiro. Como que é pra você é, ser um dos responsáveis por esse reconhecimento e por esse carinho que as torcidas do país inteiro criaram pelo 4 de Julho? É, cara, é muito legal. Inclusive, isso é uma coisa diferencial. Tanto que tu for no Instagram... Instagram uhum. também tem 40, tem, tem exatamente a mesma quantidade de seguidores do Twitter, pra tá, uma tem noção, tem, tem 42,6 também e no, no, no Twitter tem 42,6 também, N, no Instagram é bem mais contido, sabe, porque, uhum. querendo ou não, antes de, quando eu cheguei lá já tinha 15 mil seguidores, esses 15 mil seguidores, a grande a imensa maioria era do do 4 de julho, então não uhum. sei se seria muito legal a gente trazer aquele perfil que tem do estilo do Twitter para para lá, entendeu? Uhum. Tanto que só que agora é muito absurdo que o que gente, todo, tipo, o Brasil todo que acompanha futebol tem Twitter e conhece o 4 de Julho, pô. conhece o 4 de Julho. Todas as torcidas conhecem o 4 de Julho e tipo foi meio com um casamento, né? Porque a vitória do 4 de Julho sobre o São Paulo foi espetacular, Aquilo foi demais, pô.
11: É, eu fiquei retom... maluco
13: aquele dia, aquele dia eu fiquei maluco Você esperava esse resultado? Você tinha alguma esperança ou você... Nada, zero, ah, zero. esperava, esperava na volta, esperava derrota Não Na ida esperava derrota, na volta eu tava confiante <risos> Na volta eu tava confiante Ainda mais quando fez 1 a 0 no começo do jogo Uh, aquele gol foi o é eu mais comemorei na minha vida Tá maluco Dudu do Beberibe? Foi, foi, inclusive o do Beberibe Despediu do clube hoje Despediu do clube, né? É, o, o Caio é, Algum momento Nessa trajetória sua Comandando as redes sociais no 4 de julho Você achou é, Ter passado dos limites Na zoeira Essa é, de do São Paulo Passando do São Paulo eu errei pô, Mas teve um Foi ontem, pô, ontem Nem foi eu que publiquei Foi o advogado do clube o primeiro post dele passou de 12 mil likes ele nem sabe usar Twitter, ele postou lá. que foi que ele postou? É... Alguma coisa, porque o São Paulo não fez gol ontem contra o Atlético Mineiro. Né? Uhum. Aí, aí a gente postou lá. É... Fez tanto gol na gente e não sobrou carro hoje. E faltou ontem. Uhum. <risos> aquela, aquela entrevista que o Pablo deu é, no final do jogo, <risos> contra no jogo de volta, pra quem não sabe, o Pablo disse que assim... É, ele tinha. Ele, ah, eu vi é, alguns posts provocativos, mas tem que respeitar muito essa camisa. Qual que foi a sua reação quando. Você tava, não sei se você estava assistindo a entrevista, eu já tinha ah, desligado é de rir, já. Qual que foi a sua reação quando ele disse essas palavras? Porque provavelmente essas provocações. Isso. E você. eu comecei a rir, mas depois bateu a preocupação, isso me fez ser demitido. Pronto, acabou, tá aí. Depois dessa entrevista, acabou. Você vê que o pessoal conseguiu levar na brincadeira também. É. Porque, pô, o cara sentiu demais. Fala. Tá em em, em nenhum momento eu quis respeitar a cabeça de São Paulo, porque Não. a gente sabe que o São Paulo é muito, muito maior do que o 4 de filho, Mas queria que tá... até loucura da minha parte achar diferente achar isso diferente. <risos> cara, mas assim, no futebol falta isso, pô. É as coisas são muito robotizadas, muito robóticas, hoje em dia todo mundo leva para outro lado, então, cara, o trabalho que você tá fazendo com o perfil do 4 de julho é, é muito bom, cara. e continue, é muito bom, é muito bom. Cara, espero que a gente consiga, que consiga consiga continuar engajando, até agora que já passou um pouco do hype, né, da, da, uhum. da Copa do Brasil, estão pegando uns números bem bons, bem bons, uhum. e espero que continue assim, só crescendo, sabe? Sim. É, essas interações, é, como é, qual que é a sua perspectiva para daqui para frente? Porque o, o 4 de julho, não foi o primeiro feito do 4 de julho, aquela vitória pelo, contra o São Paulo? O 4 de julho, para quem não sabe, eliminou o Cuiabá é, na Copa do Brasil. É, eliminou, e é foi confiança também, confiança na Série B. mano muito acima do nosso atual. Sim. É, qual que é a sua perspectiva para daqui para frente? O clube, o clube agora tem a Série B para disputar. É, continuar fazendo o mesmo trabalho de marketing, comunicação, qual que são as suas perspectivas daqui para frente? No marketing, eu prevejo alguns os projetos agora para frente, né? Já é. que ou não, o clube vai perder não vai ter 10% da exposição que teve antes, então eu quero projetos com algum, algum influenciador alguma coisa assim, me assistiu é... inclusive, lancei a campanha na, na live com Bruno o Bruno a Canzanha, casé de 4. Casé de 4. Exatamente, pra <risos> ele treinar o nosso clube do FIFA. Espero que ele a fez. lá o cartão louco de centroavante. De é, do é, tocou, to, Beberibe. Tocou, filho, acabou. Já era, é gol. É, essa parceria, então, o que você espera? É, agora, o 4 de julho, ele viu que o negócio do marketing dá certo. É, dá muito certo. Trouxe o 4 de julho pra fazer a cobertura do... É, do jogo contra o São Paulo. É, então, o clube... Ele... Na real, foi diferente, cara. Não foi a gente que entrou em contato com ele, não. Ele que procurou vocês, Ele né? que procurou a gente. Uhum. Ele que procur... Inclusive, nem esperava que isso aconteceria. O negócio é aproveitar, porque você tomou algumas broncas, alguns puxões, mas depois... Acho que, acho que o clube ele percebeu que é, deu o resultado. Né? Não tem como. O tanto de seguidor que vocês conseguiram foi por causa da forma que você... É, trabalhou, fez os posts, as interações, cara, muito bom Por cara, depois, do, depois do, do jogo, foi brincadeira aquele engajamento né? Depois que a gente começou a zoar, né, com a daliada cara, foi um negócio de tudo Teve um post lá com 70 mil likes Aquele, os caras vieram no ódio, pra quê? Foi cara, esse, exatamente, esse foi esse, esse. Né? <risos> É, é porque assim você levou num, num, num tom por dentro? Como é que você tava? Você não tava é, pra felicidade com você... Pra felicidade, não. Com o clima... Oh, tava tristão. É, tava tristão. Não tem como... Eu tinha um tom do que foi. Mas, ô Caio, é, você agora, você tem uma... Você consegue mandar bem na comunicação. Você pretende... Ô, falando do Caio, é, daqui pro seu futuro, é, se profissionalizar nessa área, investir nessa área... Cara, eu sempre deixei claro que meu sonho é fazer jornalismo Tanto que, é, eu não sei se eu contei aqui, mas desde 2019 eu escrevo para um site, futebol e conta mais um pouco em qual site você escreve? Eu escrevo para o MercadoFutebol.com, que também tem os um textos publicados no Futebol Desde 2019, desde o fim de 2019 eu estou lá, escrevendo e tal É uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer Entendi, então, desde 2019 você já tá nessa eu área Eu matei a dúvida, será que eu não faço marketing? <risos> <risos> marketing, cara? Eu acho que eu vou ficar que... com o
2: jornalismo
13: Une o, o útil ao agradável, une os dois Cara, uma junção de jornalismo e marketing Cara, comunicação e marketing Voa, vai voar, não tem como E você tem jeito, você leva jeito pra coisa É... Só para falar para você continuar, o trabalho tá sendo muito bem feito, as torcidas dos outros clubes, todo mundo agora tem um carinho pelo 4 de julho, então quero te parabenizar pelo trabalho que você tá fazendo. É, espero dar muita risada ainda com os posts do Twitter, que é muito, a página é muito boa. E é isso aí, muito obrigado pela entrevista, é, só quero te agradecer pela sua atenção, pela sua disposição. Beleza, muito obrigado, cara. Eu gostei muito da entrevista, é... Boa sorte também aí na sua carreira com a rádio e tudo. E muito obrigado.
1: E vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. A apresentação foi de e Lúcio, com produções e reportagens de Amanda Dutra, Everton Antunes, Gabriel Alves, Isadora Otto, Marcelo Augusto, Vitor Santos e Iandra Raeira. Os trabalhos técnicos foram o de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavão, e monitoria de Ildeu Iosef. Siga a gente no Instagram, doutoresdabola e no Twitter, Bola doutoresdabola__. Acesse o site rádio www.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e os anteriores no Spotify e na Deezer. Basta procurar o Rádio Universitária UFG. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em Debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.